0: Hocam Hocam merhabalar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben ilk başta bir hatırlatma yapayım. Üç sene önce bir sizinle bir, bir buçuk saati bulan bir podcast çekmiştik. O arşivlerde duruyor. Zaten linkini de ekledim. Bu yayının altındaki linkten ulaşabilirler. Hatırlatma olsa açısından. Ben kendim de dinledim bir 3 sene sonra neler konuşmuşuz diye. Evet ben de dinledim ee, dün. O konulara girmeden önce Korcan Hocam size nasıl ulaşabilirler? Nerelerden siz insanlara ulaşıyorsunuz veya insanlar sizi nasıl takip edebilirler? Ee, kısaca onun bir detaylarını verirsek ondan sonra yavaş yavaş konulara girebiliriz.
1: Yani ben başka bir platform kullanmıyorum. Yani özel olarak sadece kullanıyorum. Ee, en çok insanlarla iletişim İçinde olduğum yer Twitter. Yani en kolayı bu. Buradan ben özel mesajlarda zaten hani cevap yazıyorum. Daha detaylı şey olduğu zaman e-mail üzerinden
0: yardımcı oluyorum çeşitli konularda. Çok teşekkürler. Sizinle zaten tanışmamız da Twitter üzerinden olmuştu. Covid dönemi çok uzun zaman geçmiş gibi geliyor şimdi. Bugünden bakınca ama işte 3-4 sene önce... Ciddi bir turnusol görevi görmüştü. Orada insanların yazdıklarına bakarak az çok bazı şeyleri tahmin edebiliyordunuz. O anlamda ciddi bir turnusol göstergesi oldu. İsterseniz bir o 3 sene önceki yayını siz de yeni dinlemişsiniz tekrar. Ben de dinledim. O gün söyle söyleyip de pişman olduğunuz veya o gün şunu da söyleseydim keşke dediğiniz şeyler var mı? Kısa bir değerlendirme yapalım bugüne geçmeden önce. Açıkça
1: söylemek gerekirse yani o tarihi göz önünde bulundurursak yani şunu demek istiyorum özellikle aşılar konusunda daha böyle işte hadi bunu herkese yapalım işte yüzde şu kadar aşılanırsak pandemi biter. Hani o söylemler hatırladığım kadarıyla daha gelmemişti. Risk grubu büyük ölçüde aşılanmıştı hatta bazı Avrupa ülkeleri daha gerideydi bu aşılama konusunda. Yani Türkiye'de bu daha hızlı oldu özellikle de Sinovac sayesinde. Tabii olay bu noktadan sonra yani Haziran Temmuz'dan sonra... Biraz farklı bir boyuta girdi. Hatırlarsınız Hı. bu e, üçüncü doz olayı çıktı. İşte Sinovac iki tanesi yetmiyor. Bunun üstüne bir tane mutlaka Biontech şeyi çıktı. Bir böyle otomatik evet. aşılama döngüsü. İşte ilk iki tane İsraille başladı zaten. İşte tekrar herkesi aşıladılar neredeyse. Hani gençler çocuklar hariç. Tekrar olmaya başladı. Hı hı. Baktılar dediler bu olmuyor. Hadi bir üçüncüyü biz yapalım. Peki. İsrail başladı üçüncüleri yapmaya. Hı hı. Sonra zaten biraz iş çığırından çıktı. Yani tüm böyle yani antibilimsellik diyebileceğimiz her türlü söylem, her türlü uygulama maalesef yapıldı. Yani ben hani daha hani Aralık ayında yani daha aşılar hiç çıkmadan böyle şeyler olabilir. Yani inşallah böyle şeyler olmaz gibilerinden bazı yazılarım olmuştu. Yani özellikle hastalığı geçirenlerin aşılanması konusunda. İnşallah bu noktaya gelinmez demiştim ama yani o duvarlar patır patır yıkıldı. İlk konuşmada da bahsettiğim aşıların böyle bir toplumu rahatlatacağını, ben hani aşı mı oldum artık rahatım şeyi pek kırılmadı bu yüzden. Çünkü daha da aşı. Daha da aşı, daha da aşı. İşte iki yetmiyor, o korumuyor o aşı, bu aşıdan da olalım. Falan oldu. O ipin ucu biraz
0: kaçtı. Bilmiyorum, bunu aslında konuşsak bir saat konuşuruz yani. Ama... Evet, aslında ona benzer sorularım var benim e, hazırladığım notlarım arasında. Yani aslında... Ama e, o dönem... Bence hani geçen zaman bunu
1: en iyi şekilde gösterdi. Yani... Hani bu yapılan propagandalar en yüksek ne bileyim sağlık kurumlarından, dünya sağlık örgütünden, başkanlardan, başbakanlardan, cumhurbaşkanlarından işte aşınızı olun, ölmezsiniz, yoğun bakıma düşmezsiniz, işte bu aşıyı olmayan işte vatanı görevini yapmıyor demektir falan gibi böyle ekstrem söylemler oldu. İşte bulaşıcılığı böyle tamamen önlediği konusunda ciddi bilimsel yayınlar oldu, iddia edildi. Bu bir hani gerçekmiş gibi anlatıldı. Ve sanırım bu yüzden de zaten hani birçok insan belli bir baskı ortamında daha böyle rahatlayalım hadi bundan kurtulalım diye giderek aşılarını oldular. Ama aşı olma da bir süre sonra bitmemeye başladı. Yani işte üçüncüsü geldi, dördüncüsü geldi. İşte sonra varyant aşısı dediler. Onlar geldi. Ve bunların yani neredeyse tamamı hiç ihtiyacı olmayan insanlara yapıldı. Ve ihtiyacı olup olmadığına hani bakılmadan yapıldı. Yani iki doz biz bu e, vatandaşı aşıladık. Üçüncü doz tamam. Acaba ihtiyacı var mı? Yani hani antikor gelişti mi? Bağışıklık yanıt verdi mi? Durum ne? Yani buna bakılabilir. Bu çok kolay bir şey. Ama bu yapılmadan hani otomatik hani saati geldi. Hani bunu yapalım. Sanki sabah akşam yemeklerden sonra hap alır gibi işte altı ayda bir, beş ayda bir Yenisi çıktıkça hı hı. bir aşı durumu oldu. Yani e, bu hani Türkiye'ye özgü değil,あれ hani dünyada da böyleydi. Hani biz işte üçüncü aşıı olan olmayanlar e, restoranlara alınmadı dönemler oldu. Hani ben mesela bu yüzden hani restorana gitmiyorum, gidemiyordum yani. Gitsem çünkü adam soracak. Aşı var mı? Yok. E, o zaman test yaptır öyle gir diyecek. Ama mesela adam çalışıyor diye aşısız bile içeride çalı, garson çalışabiliyor çünkü işi Hani böyle komik uygulamalar evet. var yani hani ondan bulaşmıyor hani benden bulaşacak filan hani hasta mıyım değilim geziyorum ama dediğim gibi bu böyle tamamen e, bilime aykırı uygulama trenine böyle hep beraber bindik gittik.
0: Evet hocam şimdi ben tekrar baktım şeye de, tarih olarak e, Temmuz ayının ilk haftasında yayınlamışız biz muhtemelen de Haziran'ın sonunda yaptık o konuşmayı. Sizin dediğiniz gibi aşıların henüz daha ilk faz aşılardı. Daha ikincisi, üçüncüsü falan filan yoktu ortada bütün dünya genelinde. Amerika nispeten biraz daha hızlı yapıyordu bunları. Ama genel olarak ilk tur aşıların olmaya başladığı dönemde aşıların da o efficacy 96.04 müydü? Öyle bir 04'ü de unutmadılar. Ama onu biz böyle de hani geri sayım motoru gibi o 96, 95, 94, 93, 92... Yavaş yavaş indi. Daha sonra işte ikinci doz, üçüncü dozları çıktı. Bu sene aşı oldunuz mu bilmiyorum. Bu sene kimse takip ediyor mu o şeyleri bilmiyorum. Ama madem aşılar üzerinden şey yaptık. Ben öncelikle şuradan bir gireyim isterseniz. Çünkü aşıyı konuşmadan önce bu bağışıklık mekanizması, vücudumuzun bir bağışıklık sistemi var. Bu nedir? Nasıl çalışır? Bunu güçlendirecek şeyler nedir? Zayıflatacak şeyler nedir? Covid neden böyle bir özel bir muameleye tabi tutuldu? Oradan bir girersek hem eski yayınla bugünü biraz bağlamış oluruz diye tahmin ediyorum.
1: Yani bağışıklık sistemi bunun bir fıkrası var aslında. Bir çeşitli konulara uyarlanmış. Neyse onu da anlatmayayım, uzatmayayım. Bu çok uzun bir konu. Çok basit olarak söylersek iki ayağı var bağışıklığın. Bir doğuştan gelen bağışıklık yani evrimsel olarak. Biz de geliştirdiğimiz birçok çeşitli bakteri, virüse bu patojenin kendisinden bağımsız olarak bunların yüzeyindeki bazı böyle patern diyebileceğimiz bazı özel şekiller, bakterilere özgü, virüslere özgü bunlara karşı böyle bir genel yanıt şeklinde doğuştan gelen bağışıklığımız var. Bir de hayatımız boyunca karşılaştığımız ve her bir patojene özel ayarlanabilir, uyarlanabilir bağışıklığımız var. Bunlara karşı antikor üretiyoruz. Özel işte T-hücreleri geliştiriyoruz. Sadece belirli virüslere veya belirli bakterilere karşı savaşma, hızlı yanıt verme potansiyeli olan. Şimdi bunu hemen söylerken şunu söyleyeceğim. Pandemi, bir pandemi durumu için bir numaralı şart vücudumuzun tanımadığı, yani uyarlanabilir bağışıklığın daha önce karşılaşmadığı bir patojenin, İnsan nüfusu içinde hızlı bir şekilde yayılması. Daha önce karşılaşmamış olmak neye getiriyor? Vücudun buna hızlı yanıt vermesinin önüne geçiyor. Yani şimdi bu yeni bir koronavirüs olduğu için bizim vücudumuz yani dünyadaki hiç kimse bu yeni koronavirüsün yapısıyla karşılaşmamış. Kimse de buna karşı antikor yok. Aslında diyeceğim ama aslında olduğu da gösterildi. Bunun sebebi de daha önceden bilinen 4 adet mevsimsel koronavirüse benzeyen parçaları var. Aynı aileden oldukları için. Yani hiç koronavirüsle karşılaşmayan insanların bazılarında daha ilk ben bunlarla zaten yazmaya başladım. Yani 2020'nin Mayıs ayında, Haziran ayında böyle bunlar keşfedilmeye başlandı. Bazı insanlar da çok fazla antikor görüldü. Niye? Çünkü önceden tanıdığı için ikinci kez geldiğinde çok hızlı bir yanıt vermiş. Çok hafif hastalığı geçirmiş hı hı. ama yani hiç normalde olmayacağı kadar antikor var veya bu virüse özel T hücreleri var. Bölünmüşler, artmışlar. Çünkü daha önceden bildikleri için hızlı bölünmüşler. Yani onlara bir bu aşının birinci, ikinci dozu gibi düşünürsek, siz birinci dozu yapıyorsunuz, hasta olmuş birine. O ikinci doz gibi çalışıyor. Daha önceden hastalığı hı hı. geçirmiş olduğu için söylemek istediğim şu pandemi olması için sıfırdan yeni bir virüsün yeni bir patojenin hani gelmesi gerekiyor. Ya yani onun için mesela e, grip yani bana sorarsanız grip pandemisi olması imkansız. Çünkü şu an dünya üzerinde hani grip olmamış insan hani yoktur. Ha bu griplerin de tabii çeşitli varyantları bu H1N1, H3N5 e, değişik versiyonları var ama bunların da kendi içinde ortak yapıları var. Yani bunların birbirleriyle olan çapraz ilişkileri var. Yani birini geçirdiğiniz zaman ötekine de karşı belli bir oranda özellikle ağır hastalığa veya virüsün dolaşım sistemine girip başka organlara yerleşmesini engel olacak şekilde bir bağışıklığımız var. Zaten gripin genelde hani genç nüfusu hani daha fazla etkilemesinin sebebi budur. Çünkü yani yaşlı olanlar bir şekilde hayatında birkaç kere bu virüsle en az birkaç kere karşılaşmıştır. Belli bir şekilde onların bağışıklık sistemi hafızalarında bu yer etmiştir. Tekrar geldiğinde hani basit nasıl hepimiz böyle geçiriyoruz ne bileyim soğuk algınlığı işte öksürük nezle oluyor. Bu şekilde oluyor ama yeni hiç bizim bağışıklık sistemimizin tanımadığı bir virüs geldiği zaman daha fazla semptom yapabiliyor, daha ağır hastalığın geçmesine sebep olabiliyor.
0: Eskiler şey derdi. İlaç kullanırsan doktora gidersen bir haftada geçer, yoksa yedi gün uğraşırsın derdi. Herhalde benzer şeylerden vücudun bir hafızasından veya metabolizmanın hafızasından bahsediyoruz. Şimdi ee, bu şöyle özellikle yani solunum
1: evet. yolları için bu solunum yolu mukasasından giren virüsler için yine akciğer dokusunda gömülü böyle hani. Daha kolay anlaşılsın diye söyleyeceğim. İleri karakol, bağışıklık birimleri oluşur. Bunun oluşup oluşmadığını hı hı. siz göremezsiniz. Yani kandan bunu bulamazsınız, MR'la göremezsiniz, tomografiyle göremezsiniz. Bunlar böyle çok küçük özel yapılardır ve bunun içinde de işte yolundan gelen virüse, bakteriye karşı Dediğim gibi T hücreleri, B hücreleri, antikor üreten hücreler buralarda gelişir bölgesel olarak. Zaten hı hı. bu koldan, kastan yapılan aşıların bulaşıcılığı, hastalığı engelleyememesinin sebebi de budur. Yani bu kan dolaşımından tamamen bağımsız noktadaki ileri karakolların oluşmasını sağlamaz. Ama hastalığı geçirirsiniz, bunlar oluşur. Bunların hafızası çok uzun değildir. Hani en fazla böyle bir buçuk iki sene gibidir. Bu tabii kişiden kişiye yaş sağlık durumu, metabolik sağlık. Yani siz bağışıklık ne kadar yük bindiriyorsunuz, sigara mı içiyorsunuz, alkol mü alıyorsunuz. Yani bunlarla tabii alakalı ama ortalama bir süre verirsem, yani mesela grip olursunuz, seneye olmazsınız. Bir sene sonra daha olmazsınız. Sonra tekrar biraz daha böyle hissedersiniz. Bazen olduğunuzu bile bilmezsiniz. Yanınızda birileri hapçur öksürür, virüs gelir buradaki bu ileri karakollar onu halleder siz farkınıza varmadan devam edersiniz bana bulaşmadı diye ama o bulaşma mesela o hafızayı biraz tazeler dolayısıyla siz seneye de korunursunuz bundan şimdi aşı tabi bunları yapamıyor o yüzden yani daha en başından şeyden takipçilerim bilir okuyanlar takip edenler görür hep hani yani bir burun aşısıyla bu olur kas aşısıyla olmaz yani hani bu, bunu herkes bilir yani bu aşıyla uğraşan, bir aşı üreten, işte bu virüslerin bağışıklık sistemini nasıl çalışırsa biraz bilen insanlar hani bu kas aşısıyla, inaktif kas aşısıyla bunun hani olmayacağını bilir. Nasıl olur canlı, yarı aktif, zayıflatılmış virüs, virüsün kendisi tamamı ve virüs faaliyetlerini yapabiliyor, bütün vücuda yayılıyor tam potansiyelini göstermiyor, tam çoğalamıyor, hasta edemiyor. Yani mesela bunun en güzel örneği kızamık, kızamık açısıdır. Hafif. Hafif hı hı. bir hasta eder. Hatta yani bazen bulaştırabilebilir. Yani çocuklara yaparız. Anneye, babaya da bulaşabilir ama onlar da büyük ihtimalle daha önceden aşılı oldukları için veya bağışıklık daha kuvvetli olduğu için ve bulaşan virüs miktarı tabii az olduğu ve zayıflatılmış olduğu için çok fazla bu etkilemez ama bu ufak bir hastalık simülasyonudur. Hastalığı geçirmiş yani gibi. tam olur. burada
0: bir araya girip bir sorun mu olacak? Evet. Bu bizim yeni tip bu mRNA dediğimiz aşılarla. Sizin bahsettiğiniz kızamık aşısı eski tip aşılar. Evet. Şimdi o yeni tip eski tip benim burada ağıvam dilimi hoş görün. Belki bunun daha böyle fancy bir karşılığı var. O herkes böyle biliyor. Bunların temel temel işleyiş farkı ve. Fayda, zarar, risk açısından en önemli farkları nelerdir? Yani bu, bu da çok uzun bir konu ama ben en önemli farkları altını, altını çizmeniz açısından soruyorum. Eski tip aşılar ki Sinovac zannedersem eski tip aşıydı. Evet. Bu mRNA dediğimiz Pfizer, Moderna bunlar yeni tip aşıydı. Bunlar aynı şekilde mi çalışıyor? Ve bunların hani faydası, işleyişi, avantajı, dezavantajı, riski, uzun vadeli etkisi, bilinmeyen etkileri, nerelerde bilgi eksikliğimiz var. Bunun üzerinden de biraz geçerseniz. Tamam şimdi eski teknoloji aşılar,
1: yani iki büyük klasmanı ayıracak olursak bir inaktif aşılar var. Yani kimyasal metotlar kullanarak virüs öldürülüyor, donduruluyor ve bunun klinik deney aşamalarında kaç tane virüs parçacığı hani enjekte edersek vücudun iyi bir bağışıklık yanıtı tetikleyeceğini dozlarını değişik dozları deneyerek bunu oturtabiliyoruz ve hani vücuda verdiğimiz virüs bakteri hani örneğinin miktarı hani belirlenmiş oluyor, sabit oluyor. Yani bağışıklık sisteminin. Bunlar da tabii hani bilgilerimizin içinde bunlar hani 50 yıllık bilgiler. Yani bağışıklık sisteminin vücuda verilen bir şeye reaksiyon göstermesi için belirli aralıkta bir dozda olması lazım. Hani bunun fazlası veya azı çalışmanın etkinliğini düşürüyor. Mesela ikinci dozunun verilme aralığı, eğer üçüncü gerekiyorsa onun verilme aralığı, bunlar genelde daha uzun olur. Yani şimdi bu pandemide yapılan yani en ilk hata, bu aşıların arasında üç hafta, dört hafta tuttular. Şimdi bu bu yani bağışıklık sistemi açısından bu yanlış bir uygulama. Bunu bir tek İngiltere yapmadı. İngiltere şöyle yapmadı. Dedi ki yani elimizde sınırlı aşı var. Hani daha üretimi hızlandıramadık. Büyük hacimli yapamıyoruz. Biz daha çok kişiye tek doz yapalım. Hani tek dozu da bunun hani yeterli koruma sağlıyor diye yaptılar. Ve ikinci dozu üç ay sonra yaptılar. Ve bu şekilde aşı olanlar çok daha fayda gördüler bu aşılarda. Arası uzun olduğu için. Bir kere yani aşıya karşı hangi aşı olursa olsun aşıya karşı herhangi bir reaksiyon veya vücudun bir ters cevabı olduğu zaman bunun düzelmesini beklemek lazım. Şimdi böyle 3 hafta sonra 4 hafta sonra da bu tip şeyleri yani aşıdan olmamıştır deyip hani devam edildi. Yani bunların yayınları var bu sürü yani bizim üniversiteden hastaneden çıkan yayınlar var. Yani şimdi işte adama aşı yapıyorlar. Adam hepatit benzeri bir e, karaciğer e, enflamasyonu oluşuyor. Ya bu aşıdan değildir hı hı. diyorlar. Zamanı geldiğinde pat aşısını yapıyorlar, daha kötü oluyor. Ö ömür boyu bu adam şimdi e, bağışıklık baskılayıcı hani ilaç kullanmak zorunda. E, bağışıklık sistemi karaciğerini tamamen yok etmesin diye. Yani şimdi hani bunlara dikkat edilmedi. En kötüsü bu. Bu yani yeni aşı eski aşıyla alakalı bir şey değil. Sık aşı yapmak, aşıyı yaptık. Ne dediler? İki hafta siz aşısızsınız. Yani o iki hafta içindeki problemler hep aşısız bir insanın problemi gibi değerlendirildi ve o kadar çok aşı yaptılar ki zaten bu bu kadar çok insanı yani, takip edebilmek imkansız. Yani Amerika'daki bu aşı etki e, takip sisteminden biliyoruz nasıl nasıl bir anda yıllardır hiç e, izlenmediği kadar aşıyla ilgili şikayet olduğunu grafiklerin böyle tavan yaptığını hani bunu takip etmek de imkansız. Diğer yandan yeni bir teknoloji daha önce hiç yapılmamış insanlara geniş boyutlarda hiç yapılmamış, klinik çalışmada yapılmış. Yani nispeten seçme insanlar, yani deneye katılmak isteyen bu gönüllüler hani seçildiği zaman Hani belirli koşullarda insanları seçtiler. Daha böyle sağlıklı, daha hani problem olmayan yani normal aşılamaya başladıkları zaman 80 yaş üstü, 70 yaş üstü yani giderek böyle düşerek yaş, aşağı inerek geldi. Ama o çalışmalara bakarsanız onun içinde hiç bu kadar böyle yaşlı, bu kadar çok hastalığı olan değişik kilo aralığında insanlar yok. Dolayısıyla bu aşının yani yeni aşının klinik çalışması da biraz aceleye geldiği için tam uygulanacağı topluma uygun değildi ilk aşamada.
0: Şimdi burada iki tane soru aklıma geldi benim. Bir tanesi bir sizin bahsettiğiniz durumu Türkçede ne diyorlar bilmiyorum ama bilimsel alanda external validity meselesi yani buradaki sizin semponuzdan çıkardığımız sonuçlar dışarıdaki şeye, popülasyonu daha geniş şeye tam olarak uygulanabilir mi veya bu sor şeyler sonuçlar orada da beklenebilir mi şeklinde. Burada ciddi bir problem olduğunu ben hissediyorum sizin söylediklerinizde. O yani bir problem var. İkincisi mı? de
1: hemen buraya bununla ilgili söyleyeyim. Bir de bir şey Hı -hı. daha var. Özellikle yani Pfizer'ın böyle olduğunu biliyoruz. Klinik deneyler için yaptığı üretim, aşı üretim teknolojisiyle normal onayı aldıktan sonra yüksek hacimli üretime geçtiğinde kullandığı üretim teknolojisi aynı değil. Yani test edilmemiş bir üretim teknolojisi aslında kullanıldı. Ve bununla ilgili e, onay makamlarına ek bilgi sağlanacağı, işte ve işte bunun bir farklılık yaratmayacağı falan yönünde açıklamalar var. Bu hiçbir zaman bunun üzerine bir bilgi eklenmedi. Ve dolayısıyla şunu biliyoruz. Hani takip yapılmadı. Çünkü çok fazla insan aşıladılar. İşte, o sırada hastalık zaten yüksek İnsidansa ilerliyordu yani yaygın da hastalık e aşı oluyor hasta oluyor hastalıktan mı oldu aşıdan mı oldu böyle tam bir katakulli oldu ve yani ben biliyorum hani ben bile hani aşı karşıtı oldum. yani aman işte hani dikkat, evet. dikkat edelim yani işte bakın hani bu teknoloji yeni daha hani bilmiyoruz bunu hiç böyle uygulayıp da böyle bunun üzerinden şey yapmadık çünkü tekrar sizin sorunuzu ben atladım ama ikinci
0: sorunuzu sorayım tabii isterseniz tabii. veya devam edin. İkinci sorum da şuydu, şimdi özellikle bilimsel alanda, bilimsel çalışmalarda aşılılar ve aşısızlar arasındaki farklara baktığı, bakılan araştırmalarda şöyle bir durum vardı. Aşılılar aşıdan sonra iki hafta, üç hafta aşısız sayıldıkları için yapılan örneklemlerde de bunlar yani burada herhangi bir yan etki görüldüyse mesela aşı olduktan bir hafta sonra bu aşısız gruba dahil olduğu için aşılılar ve aşısızlar arasındaki yan etkiler hemen hemen benzer çıkıyordu. Dolayısıyla bu aşının bir yan etkisi yok diyor. Yani ben dışarıdan, benim tıp eğitimim yok. Bunu sadece dışarıdan amatör olarak takip ediyorum. okumaya çalışıyorum, araştırıyorum. Siz de biliyorsunuz. Burada durum ne aşamada şu anda? Yani gerçekten Orada crystal clear bir şekilde biz bu örneklemleri ayırabiliyor muyuz? İki grup arasında karşılaştırma yapabiliyor muyuz? Veya bu test şeylerinde veya bu sonuçları birbiriyle karşılaştırırken aşısızlar, gerçekten aşısızlar mı yoksa bürokrasi bunları aşısız saydığı için mi o grupta yer alıyorlar? Bu konuda net bir şekilde en azından beni tatmin edecek bir şey açıklamanız olabilir mi?
1: Aslında olamaz. Yalnız şunu söyleyebilirim yani. Çok büyük bir klinik deney yapıldı. 20 bin aşı grubunda, 20 bin plasebo grubunda, 22 bin civarı. Bununla birlikte hemen yaklaşık 2 ay sonra buradan işte bu meşhur %95 sonucu çıktı. Aslında yani bu 44 bin kişinin sadece yarım yani hani binde 5 yani binde 5'i virüsle karşılaşmıştı aşı olan tarafla aşı olmayan taraf arasındaki farka baktığımız zaman bu 44 bin sayısında verdiği şeyle 22 binerin verdiği şeyle bu %95 gibi bir rakam çıktı. Bunun örneğini hep, ben şöyle veriyorum. Hani iki partili bir seçim yapıyoruz. Bin tane sandığımız var. Beş tane sandığı açıyoruz. Diyoruz ki bir %95 parti oy aldı. Tamam diyoruz bu parti kazandı. Yani daha öteki, sandık, öteki sandıklar <gülüyor> Güzel, açık, öteki sandıklar daha açılmadı. Yani ne demek? Hani aşıladık. Neye karşı aşıladık? E, virüse karşı. E, virüs nerede? Yok. Yani hani işe yaradı mı yaramadı mı? Hani bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani böyle 95 böyle çıktı. Yani herkes de bunu söyledi. Büyük insanlığın işte başarısı virüse karşı, pandemeye karşı hop bir senede aşı yaptık. Çok çok etkili yaptık ama bir kere iki ay geçmiş zaten üstünden. Yani hani bunun şeyini de bilmiyoruz. İlk defa yapılmış bir teknoloji. Yeni bir koronavirüs. Daha önce koronavirüs aşısı yok. Eski bahsettiğim dört tane mevsimsel sürekli dönen koronavirüslere karşı da bir aşı yok. Ve bunun yapılmama sebepleri de belli. Çünkü hastalığın aşılı hayvanlarda daha sert olduğunu görüyorlar. Bunun da sebebi belli. İşte normalde virüsün giremeyeceği hücrelere bu aşıdan sonra oluşan antikorlar yüzünden bağışıklık hücrelerine girip virüsün hastalığı o şekilde yani bağışıklık sisteminin çalışmasını bloke ederek daha şiddetlenmesini sağladığı ortaya çıktı. Bunu ADE diyoruz. Antibody Dependent Enhancement. Hı hı. Yani bu yüzden Koronavirüs aşısı daha önce yok. Yani yap, yapılmadığı için değil, Yani yap, yapılmaya çalışıp bu şekilde benzer sonuçlar alındığı için bunun üzerine gidilmemiş durumda. Şimdi
0: bu et, yan etkilerden veya beklenmedik şey, etkilerden veya...
1: şey de söyleyeyim, evet, ee, şimdi bu tabii hani çok çok tehlikeli bir hastalık. Koronavirüs, aman filan dönemlerindeyiz. E, aşı çalışması, şimdi 22 bin kişiyi tabii aşısız bırakmak olmaz. Pat, bunları da aşıladılar. Ne oldu deney? Deney bitti. Kontrol grubu kalmadı deneyin. Yani hani neyi neyle karşılaştıracağız? Hani bu aşı acaba bir var mı? Altı ay sonra, bir yıl sonra hani bir, bir insanlarda bir şey olacak mı? Çünkü bunu bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü bu hani hesapta kas içinde kalacaktı. Başka hiçbir yere gitmeyecekti. Birkaç günde bu mRNA'ler hemen ortadan kaybolacaklardı. Spike'a dönüşeceklerdi. Vücutta buna reaksiyon gösterecekti. Yani teorik olarak yani çok güzel bir senaryo. Ama böyle olmadığını gördük. Hı hı. Yani 6 ay sonra baktılar ki ya bu adamın hala vücudunda mRNA'ler geziyor. Spike proteinler var. Niye acaba? Şimdi böyle şeyler olmaya başlandı. İşte çok böyle didik didik araştırıldığı... MRNA'nın anne sütünden bebeğe geçtiği bile gösterildi yani bunun bir anlamı var mı yok mu hani bunun üzerine gidilmedi ama sansasyonel şeyler bunlar ama geçti mi geçti var mı var bir de bunun üzerine ne çıktı long covid çıktı.
0: Heh.
1: herkes aşı oldu.
0: Şimdi siz oraya geçmeden önce tamam. long covid üzerinde biliyorum konuşacaksınız. Evet. Etkileri ve mRNA'in özellikle riskleri ve etkileri konusunda bir sorum olacak long covid'e geçmeden önce. Bu mRNA dediğimiz aşıların ben hani çok fazla böyle conspiracy teori şeyine girmek istemiyorum ki neyin conspiracy neyin gerçek olduğunu da artık ayırt edemiyoruz. Artık common sense mi diyeceğiz bir şekilde, onun ayırdına varmak çok güçleşti ama mRNA'nin yan etkisi olarak işte pıhtılaşmadan tutunda insanların DNA'sını tamamen değiştirme capabilities'in olduğuna kadar, yani bunları böyle hani troller söylemiyor, yani bu ciddi değil, Kirli ferli insanlar söylüyor, bu çeşit farklı farklı riskler dillendiriliyor sürekli olarak işte bu fırtınaşmalar için işin içinde ani kalp krizinin artmasını buna bağlıyorlar bağlamıyorlar ne alakası var diyorlar çok alakalı diyorlar işte geçen de şey yaptığımda birkaç gün önce şey yaptığımda insanların içine gir yani bu mRNA'lerin toplam o, buradaki var olan DNA'nın insanın DNA'sını tamamen replace etmesi ve insanın DNA'sını değiştirmesi ki bu hani mengele çok masum kalır herhalde bunun yanında. Ciddi bir şekilde insanların DNA'sını değiştirebilme capability'si var mı? Yani bu neredeyiz burada? Şeyde bu yan etkiler konusunda çok mu abartılıyor? Gerçek payı var mı? Yoksa bilinmezlik içinde miyiz? Bunların hepsi ihtimal dahilinde mi? Burada biraz daha bir net bir şey söylemek mümkün mü?
1: Yani net olarak şunu söyleyeyim. Yani DNA'yı değiştirme dediğimiz şey yani ben mümkün değil diyeceğim. Yani çok çok çok düşük ihtimalle yani başka şeylerin olması lazım. Yani başka tip o hücrenin içinde bu DNA'ya entegre olabilme özelliği taşıyan başka bir virüs olur. Bu koronavirüs bu aşıdan sonra bu içine bu mRNA girer. Onun o virüs içeride aktive olup da bu DNA'ya kopyalanma mekanizmaları çalışırken araya spike mRNA karışır falan. Bunlar. Yani çok olası değil DNA durumu şimdi burada DNA ile ilgili şöyle bir sorun var dediğim gibi bu ilk klinik deneylerden sonra üretim şekli değiştirildiği zaman aşının e, hücre kültüründe hani hücrelere bu mRNA ürettirildi aşının içine koyulacak şey bir hücre kültüründe hücrelere üretiliyor. Ondan sonra bunlar tabi hücreler ölüyor virüsler içine giriyor bu hücrelerin çoğalıyor çoğalıyor çoğalıyor çoğalıyor. MRN yapıyor, yapıyor. Ondan sonra bunu, tabii hücreler ya öldürülüyor ya kendi içinde çok fazla MRN olduğu için kendileri ölüyorlar. Yani hücrelerin bu kullanılan, bunlar hücre hatları. Aslında hani kanser hücresi diyebileceğimiz hani ölmeyen, sonsuz yaşama sahip, sürekli bölünüp çoğalma özelliğine sahip bizim deneylerde kullandığımız tip hücreler. Bunlar hani böyle besin olarak kullanılıyor yani bunları hücre kültürüne koyuyoruz üstüne virüslerimizi koyuyoruz işte bu virüs önce yani içeri giriyor sonra dediğim gibi üretiyor. Bunu temizlediğimiz zaman bütün bu hücrelerin de DNA'ları veya bizim ilk kullandığımız virüsün genetik tabi ayarlamışız hangi mRNA'yi ürettirecek filan bunların içinde genetik mühendislik sonucu belli yapılar var. Bütün bu yapılar bu çorbanın içinde. Bunun %99'u mRNA aşı için kullanılacak. Bunun çok iyi filtrelenmesi, bu atık DNA'ların, hücre partikül parçacıklarının, yani her şeyin bundan ayıklanması lazım. Şimdi bu ayıklanma, temizlenme ve bunun kalite kontrol aşamalarında problem olduğu ortaya çıktı. Yani bir Danimarka çalışması var. 3 farklı tip, böyle batch dediğimiz üretim, üretim sonucu evde edilmiş grup aşılama karşılaştırıldı. Bir tanesinin içinde çok fazla miktarda bu kontaminant şekilde bu DNA'ların yani hücre kültürü atıklarının girmemesi gereken kadar girdiğini ve bu aşıları olan kişilerde çok daha fazla yan etki olduğu üzüldü. Kimileri çok temiz, pırıl pırıl, onlarda hiçbir problem olmuyor. Şimdi bu aşı hazırlama ve içerikle ilgili bir şey. Bunun dışında diğer en büyük problem bununla ilgili Aşılama sırasında kasın içinden bir şekilde kana karışması bu Meryem'in ve vücutta nereye gitti, gideceğini bilemememiz. Yani bu kasta kalıp kastaki hücrelerin spike üretip bağışıklık sistemini bu hücreleri öldürüp bizim hafıza, bağışıklık hafızası oluşturmamıza dayanan bir şey. Ama şimdi aşıladık işte kasta kalmadı dışarı sızdı bir yere gitti. Nereye gitti? Kana karıştı. Ondan sonra artık nereye giderse. Bu sefer orada bir bağışıklık yanıtı oluşacak. Yani bu kana karışıp giderken hani böbreğe de gidebilir, karaciğere de gidebilir, akciğere de gidebilir, kalbe de gidebilir. Her yere gidebilir. Bunun en kötüsü tabii ne zaman oluyor? Bu kişi hastalığı geçirmiş. Antikor var ve virüse karşı hızlı yanıt verebilme hafızası var bağışıklık sisteminde. Ben bu vatandaşı aşıladım ve hasbel kadar mRNA'lar Kastan dışarı çıktı, etrafta gezdi, spike yaptı şurada burada organda. Buna karşı çok hızlı bir şekilde yanıt oluşacak. Ve tabii bu mRNA partiküllerinin, lipid nano partiküllerin gidip bulaştığı her dokuya vücut bunlarda virüs var diye saldıracak. Bu daha bağışıklık saldıramadan bu hücreler, Spike proteinlerini yüzeyde çıkarmaya başladıkları zaman kanda gezen önceki hastalık yüzünden olan antikorlar veya yeni yanıt olarak üretilen antikorlar bunlara yapışacak. Buraya daha kuvvetli bir bağışıklık yanıtı olacak. Şimdi geçen hafta bir yayın çıktı Long Covid ile ilgili. Bu komplement, hı hı. komplement sistem dediğimiz yani normalde bir dokuda çok fazla antikor yapıştığı zaman bu vücut için çok ciddi bir tehlikeyi gösterir. Buna çok çok yoğun bir yanıt verilir. Bununla ilgili yani bu sistemin Long Covid'de çok fazla aktif olduğunu gösterdiler. Yani bu işte dediğim gibi yani hep hastanın üzerine aşı yapma ya da işte yeni hastanın üzerine aşı yapma. Aşı olduktan çok kısa sonra virüsü kapma. Yani o yüzden bunlar eskiden belli bilinen kurallardır. Yani hastalığın yoğun olduğu dönemde aşı yapılmaz. Yani bu bu bu bilinir. Yani siz Kasım ayında, Aralık ayında salgının en şiddetlendiği, en hızlı yayıldığı zamanda eğer aşılarsanız insanları burada bağışıklık sisteminin üzerine çapraz yük bindirmiş olursunuz. Diğer diğer bir problem bununla ilgili. Yine mRNA, modified RNA. Modified neyi değiştirdik? Bu içindeki mRNA zincirinin içinde uridin bazımız var. Bunu soyda üridin, yani üridin değil de yalancı üridin. Çünkü bu aşılardaki modified RNA bu. Bunlar değişti. Bunu niye de, hı hı. bunu niye değiştirdiler? Çünkü e, bir hücrenin içine kendi kendisine ait olmayan bir messenger RNA nereden gelir? Virüsten gelir. E, Tabi evrimsel olarak bizim bağışıklık sistemimiz, hatta bağışıklık sistemimiz değil, bütün hücrelerimiz Buna karşı bir savunma mekanizması geliştirmişler bunu içeride tespit ettiği zaman bir hücre yabancı bir şeyi buna karşı çevredeki hücreleri uyaran sinyaller yaymaya başlıyor bu yayıldığı zaman virüsün hücreleri enfekte etmesi zorlaşıyor yani hücre duvarında ekstra bir katman geliyor gibi düşünün buna karşı bir kendilerine bir kavakam evet. oluşturuyorlar yani bu dediğim gibi evrimsel bir şey Şimdi bu oluşursa ne olur? E tabi yaptıkları lipid nanopartiküllerin de hücreye girmesi zorlaşacak. Vücut aşıya karşı böyle bir yanıt verecek, koruyacak. E, siz bilemeyeceksiniz acaba yeterince lipid nanopartikülü ben oraya girebildim mi? Acaba giremedi mi? Ya da ne olacak? Giremeyenler e, oradan akacak. Başka dokulara, başka organlara gitme durumu olacak. Onun için bunu engellemek için bu üredinleri değiştirdiler ki Hücre içi savunma bunu tespit edemezsin. Buna karşı yanıt veremesin. Şimdi siz aşıladık. E bu aşılanan insanlarda bu yalancı üridimler. hani Spike'a dönüştü ama bunlar hala orada. Hani bunlar böyle yok olup da gitmiyor. Yani vücut bütün bu malzemeleri tekrar tekrar kullanmak üzeredir Yani vücut da günde binlerce milyonlarca mRNA yapıyor. Bunlar proteine dönüşüyor, parçalar tekrar kullanılıp yeni mRNA'lara giriyorlar. Sonuçta yalancı üridinler de bir şekilde vücudun içinde, bu mekanizmasın içine girecek ve belki ulaştığı hücrelerde hani virüse karşı yatkınlık oluşturacak, yani bir zafiyet oluşturacak, hücre içi savunma sistemlerinde zafiyet oluşturacak noktalara gelebilir. E aşıları yaptık, yaptık, yaptık salgının tepe döneminde, virüs geldi. Hücrelerin buna karşı vereceği yanıtın bir kısmını siz elinden aldınız bu insanların. Daha yeni aşı olmuştu, bağışıklık da daha oturmamıştı. Pat. E, de yeni aşı olmuş, e, aşısız. E, ne oldu? İşte çok işte ağır covid geçirdi. Niye? Artık onun kim arayacak da bulacak. Yani, hani bunlar teorik şeyler. Bir söylediğim şeyler teorik
0: şeyler ama hani bunlar bilinen şeyler. Hani ben bunu. Hadi. Şimdi uydurmuyoruz. <gülüyor> yok yok uydurmuyorsunuz da bir tane bir, bir tane dinleyicimizden de takipçimizden de gelen bir soru var ona benzer. Belki oradan biraz daha pratik yöne çekebiliriz diye şey yapıyorum. Biraz konuşmanın şeyini, densitesini, yoğunluğunu biraz daha azaltmak için. Şöyle bir soru var. Şeyde özellikle bu mRNA aşılarının bağışıklık sistemini yaptığı negatif etkiler e, konusunda. Sanki bağışıklık sistemi koronadan başka bir enfeksiyona karşı çalışmıyor. Diye bir şey yapmış ve bunun ekinde de bu mRNA aşısı olduysak bunun bir şekilde e, detoks metodu var mı? Yani vücuttan bunun etkilerini hafifletme atabilme yöntemi var mı? Şeklinde bir soru daha bir, biraz daha bir pratiğe yönelen soru konuyu o tarafa doğru şey yaparsak.
1: İyi çalışan bir bağışıklık sisteminde zaten dediğimiz gibi bu lipid nanopartiküller bir hücreye girer, spike üretmeye başlar, vücut bunu virüs girmiş bir hücre olarak değerlendirir ve öldürür. Yani o virüs fabrikasını halleder. Yani normalde bu böyle çalışıyor. Ama tabii herkesin bağışıklık sistemi veya bu lipid nanopartikülün bir şekilde ulaşıp gittiği yerdeki bağışıklık gözlem seviyesi hani farklı olabildiği için ne oluyor? Buradaki bu spike protein üretimi bir miktar böyle uzayabiliyor. Yani bir ilk çıktığında böyle bize anlattıkları gibi bu işte 2-3 günde kaybolur. Bir haftada geriye hiçbir şey kalmaz. Hani bunun olmadığı hani görüldü. Şunu demeye getireceğim. Bu yani internette ben de rastlıyorum. Bazı böyle takviyeler öneriliyor. Bazı değişik varyasyonlar işte hacamat. <gülüyor> önereliyor falan bu gibi şeyler için şimdi yani bu gözle göremeyeceğiniz dışarıdan ulaşamayacağınız kasınızda veya kasınızdan dışarıya sızıp gitmiş herhangi bir dokuda olan bir hücrenin ürettiği hani spike proteinin etkisi hani bundan nasıl kurtulunur bunu bağışıklık sistemi o hücreleri bulup yok edince kurtulunur ya da oradaki işte mRNA'lar bir şekilde hani hepsi spike'a dönüşecek spike'lar dağılacak. Vücut bunlara yanıt gösterecek. Hani bu o, kaybolacak. Yani, yani şunu diyeceğim. Hani sağlıklı beslenme, egzersiz, spor yapma, işte bol sıvı alma. Hani bu şekilde hani e, bunun takviyeyle, şununla bununla ben düzeleceğini düşünmüyorum. Dışarıdan. Güneş? E, yani güneş, güneşin şeyi zaten şöyle. Yani en büyük burada e, faydası güneşle birlikte nitrik oksit kandaki üretim de artıyor. Yani bu nitrik oksit, bu damar sistemimizin sağlığı açısından oldukça önemli bir şey. Yani Zaten hani hani güneş girmeyen eve doktor girer. Hani bu birisinin hani uydurduğu filan bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Bunlar yıllara dayanan gözlemler. Yani bir açık havada şöyle güzel bir güneş görmek. Kime iyi gelmez onu bilemeyeceğim.
0: Ama Hocam, tabii, Şimdi biraz teknik şeyden çıkıp biraz da Covid bizim hayatımızı nasıl değiştirdi veya Covid'den bugün elimizde ne kaldıye biraz daha bakmak istiyorum. Bu aşılardan konuştuk. Aşılarda hedeflenen e, sürü bağışıklığıydı. Herhalde onun bağışıklık kısmını hallettik ve sürü ortaya çıkardık. Hatta sürüler ortaya çıkardık. O anlamda aşılar başarılı oldu. Yani %50 başarılı oldu. Bağışıklık sistemi üzerinde her ne kadar başarısız olsa da ortada bir güdülecek sürüler oluşturma konusunda aşılar hem her iki tarafta da çok başarılı propaganda yöntemleri oldular. Ya yani dogmatik bir şekilde aşıların her şeyine iman ya da her şeyle aşıların aşılar hakkında bir soru soruyorsan sen aşı karşıtısın veya o o tarafta da dogmatik şekilde davrananlar var ve 3-4 sene içinde ortada en azından böyle iki büyük sürü var ve bu sürü gerçekten sürü davranışı gösteriyorlar. Evet. Bu sürlerden bir tanesi de bilimsel camia. Şimdi burada ben biraz böyle hani kendi tabirlerimle veya Türkçe'de ne kadar uygulanıyor bu tabirler bilmiyorum ama bilimcilik ve bilimsellik arasında ve bunun... Dogmaya olan mesafesi konusunda ciddi arızalar yaşandı zannedersem ki COVID'in en önemli etkilerinden bir tanesi de bizim artık bu bilim ve bilim yapan insanlara karşı olan güvenimizi ciddi bir şekilde temelden sarstı. Artık kimse bilim adına bir şey söyleyen gerek olumlu gerek olumsuz gerek doğru gerek yanlış bir şey söyleyen hiç kimseye kimsenin bir saygısı kalmadı bir şeydi. Bu noktada bilimsel metotlar unutuldu, bilimsel metotların prensipleri unutuldu, politika gereği bunlar unutuldu. Ne bileyim işte white lies veya neydi şeyde bu erdemli yalanlar yani biz masken işe, işe yaramadığını biliyoruz ama bunu yapmak zorundayız tarzında. Hani bu halkın iyiliği için biz size yalan söylüyoruz, sizin iyiliğiniz için sizi kandırıyoruz şeklinde politikalar üretildi. Yani burada nasıl görüyorsunuz? Son insani taraftan veya bir vatandaş gözlüğüyle nasıl görüyorsunuz? Ve bir bilim adamı gözlüğüyle bu bilim camiasında oluşan sürüye nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi ben o sürünün oluştuğunu ama bu sürünün de sonuçta bir şekilde bu %95'lerden hani düştü ya tıkır tıkır düştü aşağılara işte aa dedi ki işte bu bağışıklığı engellemiyor. Önce dediler o aşıyı olduk maskeleri çıkaralım atalım. Sonra olmuyormuş, işte üçüncü de olmuyormuş dördüncü de olmuyormuş. Yani insanlar bunu gördüler. Yani o biraz sürü sürü şeyini bozdu. Yani şimdi ben benzer bir şekilde bu mRNA aşısı tipi bir şey tekrar çıktığı zaman insanlara böyle bunu sıraya dizip yaptırmak bence biraz daha zor olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. O kadar kolay, yani bunun en böyle ateşli savunucuları taraf dağları bile büyük kısmı hala sizin dediğiniz gibi böyle tarafta olup işte altı ayda bir aşı güncel oh, oldum yedinci covid aşım falan diye fotoğraf verenler falan hani bunlar mutlaka olacak fanatikler hani hep olur.
0: Hocam dün müydü bugün müydü Djokovic'in maçında aşı ol diye bağırdılar. Evet, gördüğünüz evet bir güzel gibi. bir ace attı sonra o
1: da e, o, evet. onun <gülüyor> cevabı oldu. Yani e, şimdi bu dediğim gibi bu fanatizm hani devam edecek. Ne zaman yine bu hafta içinde şey ortaya çıktı. Bazı kaynaklardan lab'daki genetik e, müdahaleler yani burası bu gain of function yönünde eklemeler yapılmasına olanak sağlayan bazı bu kesme biçme yapılarının adı sanı ortaya çıktı, telaffuz edildi. Artık çok hı hı. fazla şey yapamayan insanlar bile hani bu artık hani tamamdır bu bunu kesinlikle artık ispatı bunun hani laboratuvarda bir şekilde değiştirilip ayarlanıp yapıldı şeklinde gelişmeler oldu. Tabii bunun da fanatikleri var. Hayır işte delil yok işte filan diye. Bu ilk konuşmada da zaten bunu ben hani söylemişim. Yani bu bunu yapanlar çıkıp evet bunu biz yaptık demedikçe hı hı. bunun %100'e ulaşan delili çıkmayacak. Böyle yavaş yavaş bize bir şeyler verecekler, yavaş yavaş bizim gazımızı alacaklar. Ama hani bu da yani kesin gibi bir şey
0: artık. Ve tabii... Şimdi orada şüphe biraz daha şeye kaydı önceden hani bir yarasa pazarı mıydı hayvan pazarından? Evet, evet. Yani bütün yarasanın kış gücüsüne yattığı bir dönemde yarasadan bulaşmış bir hikaye vardı. O hikayeyi şu anda inanan var mıdır bilmiyorum ama bu lab leak seyori deniyordu o zaman da. Evet. Şimdi de hala belki aynı şey yapıyor. Benim soru işaretim o konuda biraz daha arttı. Şu yönde arttı. Biraz da spekülatif yapayım bu konuya girmek ister misiniz bilmiyorum. Hani benim sistem artık orada lab leak mi vardı, lab release mi vardı? O konuda emin değilim. Siz bu konuda net bir şey söyleyebiliyor musunuz? Yok
1: hayır bunu net bir şekilde. Ben yani çok ilk konuşmamızda hani baktım hani çok çok evet. güzel değinmişim buna ve bunun bir aşı amaçlı geliştirildi. Yani bunun içine dediğim gibi yani istediğimiz hedeflediğimiz hastalığa yönelik bazı proteinleri yerleştireceğiz. Bunu bir yerden bırakacağız. Bu böyle zaten yayılırken hani nasıl şimdi bütün dünya mesela o 20 yıl önce. Çok ciddi, neredeyse bulaştı, işte herkesi öldüren SARS mesela. Şimdi hepimiz mesela SARS'a karşı aşılandık. Şimdi SARS dönse çıksa mesela SARS pandemisi olmaz. Niye? Çünkü sars ki bize onun çok benzer bir şekilde aşısını yaptı hepimize. Hasta olmayan varsa onlar da hani, e, olsun <gülüyor> diyeceğim. Yani hani <gülüyor> aynı şekilde mesela MERS o da çok ölümcül bir koronavirüstü. Ama tabii bunların ikisinin de arasında hani çok büyük bir benzerlik var. Hani bütün dünya şimdi mers aşısı, sars aşısı hani biz biz olduk. Başka ne aşısı olduk? Şimdi bu HIV üzerinde bu GP120 proteini. Bunun içinde o da var. Zaten hani bunun lablik olduğunu gösteren hatta daha böyle şubat ayında, mart ayında bunun sekansı ortaya çıktığında bunu söyleyip ondan sonra ne hani işten atılan, laboratuvarı kapatılan filan bilim insanları oldu HIV. Ve sonuçta HIV testlerinde bu yüzden pozitif çıkan insanlar oldu. Covid olduktan sonra buna karşı antikor geliştirdik. HIV'e karşı ben niye antikor geliştireyim? HIV'im demek ki durumuna gelen insanlar oldu. Dediğim gibi hı hı. yani bu çok fazla delil var. Bunun laboratuvarda böyle bir amaca yönelik geliştirildiğine karşı bırakılma durumunu ben yani bütün ülkelerin nasıl böyle kaçacak delik aradığını ne hallere girdiğini falan düşününce bunun ben hani bırakıldığını düşünmüyorum. Bunun yani ama diyeceksiniz hı hı. ki yani hani bin tür deli var ortalıkta yap, yaparlar mı yani hani yapmazlar yok canım kesin yapmazlar hani diyemeyeceğim ama yaptılarsa bile bunun böyle on binlerce varyantla ele avuca sığmayacak şekilde değiştiğini, oradan oraya atladığını hiçbir yapabildikleri aşının, ilacın, şunun, bunun buna para etmediğini tahmin etmeden sağlıklarını düşünüyorum. Çünkü bundan
0: hani zarar görmeyen bir halk bir ülke kaldı mı dünyada bilmiyorum. Şimdi orada hocam ben biraz farklı düşünüyorum bir diyeyim. O veya farklı çerçeveden bakıyorum. Yani işin teknik kısmı öyle. Teknik kısmında biz ilk başta herkesin iyi niyetle bilim için uğraştığını, insanların iyiliği için uğraştığını düşünüyoruz da ekonomik ve siyasi anlamda baktığımız zaman COVID başlangıcından itibaren inanılmaz bir servet transferi gerçekleşti bütün dünyada. Doğru. Ve bu servet transferinin aşamalarında yani biz bunu aşılar bedava yapıldı dediği zaman o bedavanın ne anlama geldiğini sorgulamadığımız zaman belki kaybettik veya bir anda işte yani maskesinden, eldiveninden veya envai çeşit farklı şeylere bir anda talebin yükseldiğinde veya devletin veya kamunun kaynakları buralara aktarıldığı zaman ve daha da derinden yaralayıcı olan da normal düşük gelirli veya bilek gücüyle, emek gücüyle çalışanla bir Zoom klası arasında ciddi bir hem gelir farkı yaratıldı hem bir gelir transferi yapıldı. Gelir ve servet transferi yapıldı burada. Yani bu şeyde spek zaten sorarken de biraz yani biraz şeylik olsun diye, biraz muziplik olsun, biraz spekülatif olsun diye sormuştum. Yani burada hani release şeyinde. Ama burada cevabını veremediğimiz epey soru var. Bu neden bu şekilde oldu? Neden bu şekilde yapıldı? Neden bir anda hani şey bizim bu ilk programda da değindiğimiz non-medical interventions dediğimiz şeyler neden asla ve asla bizim daha önce de virüsler hakkında bildiklerimizi tamamen ters uygulamaları oldu Yani virüslerin ultraviyoleden etkilendiğini biliyoruz eskiden güneşin güneş ışığının açık havanın nasıl iyi geldiğini biliyoruz veya virüse, virü, virüslere karşı savaşta özellikle solunum yolu virüslerine karşı olan etkilerini siz daha, benden daha iyi anlatırsınız ve biz yani Mayıs'tan Eylül'e bütün dünyayı neredeyse evlerinde tıktık, Güneş'e çıkmadan izin vermedik. Anlatabiliyor muyum? Yani tamamen bu ters. Yani burada bu kadar yani aptallığın rastlantısal olamayacağını ister istemez düşünüyor insan. Ve burada ister istemez bir kasıt arıyor. Yani hem bu oluşan bir servet transferinden, hem bu oluşan bütün dünyada bir enflasyonist dalga her tarafı vuruyor. Avrupasında siz Avrupa'da da bunu şey yapıyorsunuz. Tabii. Yani bütün bunlar hani olayın o kadar da hani iyi tarafından bakalım. Bunlar bunu kötü niyetle yapmamıştırı biraz da sorgulamamız gerektiğine götürüyor bizi. Yanlış mı düşünüyorum bu konuda?
1: Yani ben hani size yanlışsınız doğrusunuz diyemem o sizin Yok. fikriniz. Ben kendi fikrimi söyleyebilirim burada. Evet. Ee... Tabii buyurun. Ben bu kapitalizmin e, her şarttan e, kendini kazançla çıkarabilme mekanizmasına bağlıyorum bunu. Yani hani pandemi oldu o oldu. Yani buna en, en çabuk ayak uydurabilen tabii bir sermayesi parası olduğu için ve bundan kazanç sağlayabilen. Yani hani bir savaş durumunda da bu böyledir. Silah satmak için mi savaş çıkardılar? Savaş çıktığı için mi silah sattılar? Yani bu yumurta tavuk şeyi biraz. Ben bundan fırsatçı şeyin, şirketlerin, yapıların bundan faydalanarak sonuçta bu servet transferini bir şekilde cebe indirdiklerini düşünüyorum. Bundan fayda sağlayan politik ayakta ise genelde en bilinen şey, başarısız çok da fazla bu yani yönetimin pek beceremeyen durumlarda en kolay yapılan şey kriz yönetimi. Salgın var, şu yok. İşte şu var, bunu yapamazsın. İşte onu yapamazsın. Yani bir şekilde Hı -hı. böyle bir setler çekiliyor. Ve de sonuçta hani zaten hazırız ya biz. O dediğiniz, bahsettiğiniz sürü var. Çok tehlikeli. İnsanlar yere devriliyor falan. Hani herkes işte no one is safe until everyone is safe filan. Hani Hı -hı. bu şekilde şeyler hani bir şekilde medyadan da bir... Propaganda geliyor. Bu medya hani kimin elinde olduğunu hani üç aşağı beş yukarı hani biliyoruz zaten. Dolayısıyla bence bu Akbaba misali hani ortada bir durum var. Ben bundan hani nasıl faydalanırım şeklinde çok güzel bir şekilde bizi böyle dedikleye dedikleye dedikleye dedikleye paralarımızı aldılar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Siyasiler de tabii buna çanak tuttular bir şekilde çok daha kolay yönettiler. Herkes eve girsin, işte şunu yapsın, bunu yapsın. Öyle yaptık, böyle yaptık. Sen şu sıraya gir, sen buraya giremezsin. Sen işte aşını ol. Hani bunlar da yapıldı. Ve de bu bir test gibi de oldu aslında. Yani biz hani ne kadar bu insanlara bir şeyler yaptırabiliyoruz, ne kadar yola sokabiliyoruz, neye geliyorlar. Hani bunun da böyle bir testi oldu aslında. Ben pek memnun kalmadım Şimdi... testten ve de hani iyi görmedim insanlığın gidişatını. Ama bilmiyorum. Yani şimdi disease, exclam diye bir şeyler daha da çıkardılar. Bir çoraplar
0: örülecekmiş gibi geliyor. Şimdi konuşması özellikle son bölümüne çok gönülden katılıyorum. Ama ilk bölümde söylediği şey bir küçük ayrım önemli olduğu için. Küçük bir ayrım ama önemli olduğu için onu söylemek zorundayım. Çok basitti yani bu kapitalizm sürekli olarak hangi durumdan nasıl nemal alacağını çalışır şeklinde. Çok genel geçer bilinen bir şey vardır. İşte yağmur yağmaya başladığı anda. Etrafta işte iki katına şemsiye satanları görürsünüz. Tipik örnek evet. söylüyorum. Şimdi ama bu Covid meselesinde ve özellikle pandemi döneminde yapılan bu servet transferi tam olarak böyle olmadı. Nedenini soracak olursanız yağmur yağdığı zaman... Özellikle cebinde o şemsiyeyi iki katına alabilecek olan insanlar tarafından bir talep oluşur. Alamayacaklar tarafından da bir talep oluşur ki insanlar gönüllü olarak giderler ve şemsiye alırlar. Evet. Şimdi satılan, yapılan aşı ve PCR testlerinin ben zannetmiyorum %5 veya onundan fazlası gönüllü bir şekilde yapıldı. Çünkü insanları zorladılar buna. Yani evet. otobüse binemiyordun, trene binemiyordun PCR testi yaptırmazsan, günlük PCR testleri. Yani bunu Avrupa'da gördünüz, Tabii. Amerika'da gördünüz. Yani burada bahsettiğiniz yağmur yağdı, insanlara ihtiyaçtan dolayı saldırdığı, kapitalist de buradan para kazandığı şeklinde bir model yok maalesef. Anlatabiliyor muyum? Burada devlet eliyle veya kurumlar eliyle veya işveren eliyle, devlet işvereni zorladı, işveren işçisini zorladı, günlük PCR'ni yaptırdı, o Orada bir transfer oldu, aşılar mecburi tutuldu, aşı yapmazsan uçağa binemiyorsun, aşı yapmazsan trene binemiyorsun, aşı yapmazsan çocuğunu gönderemiyorsun, okula gidemiyorsun, işine gidemiyorsun, paranı kazanamıyorsun. Bütün burada bir zorbalık yani insanlar güneşli havada veya güneşli hava değil hafif bulut varken yağmur yağmadan o şemsiyeleri iki kat değil, üç kat değil, dört kat değil belki on kat fiyatını almaya zorlandı. Gelir transferinden, servet transferinden benim kastım bu. Bu burada da iş dünyasıyla politika dünyası aynı yatakta. Hem geceleyin hem sabahladığı zaman ben bu işten kuş kullanırım. Söylemeye çalıştığım benim biraz önce oydu. O servet transferinin gerisinde ve gain of politikasını şey yapan, kontrol eden otoriteyle Pfizer'in aşısına otorite onay veren otorite aynıysa Burada bizim bir sorgulamamız gerekiyor. FDA'den bahsediyorum. Evet. Yani şimdi burada hem yani hem hırsız hem de hakim aynı kişi olduğu zaman bizim burada ciddi bir şekilde sorgulamamız gerekiyor. Burada gerçekten iyi niyetli bir şekilde mi çalışıyor insanlar veya o Peter Isaac mıydı ki şey var. Does bu gain of function da tam soy ismini tam hatırlayamadım. Dasnak. Dasnak. Şimdi bunların üzerinde şeyler de var yani burada hani iyi niyetimizi de aşan çeşitli doneler var ben o yüzden biraz daha hani burada lab leak mi lab release mi diye biraz böyle hani iddialı da olabilecek konspiresi böyle kafayı mı yedin denebilecek bir şey ortaya attım hem biraz sohbetimiz şenlensin diye. Biraz da bu konulara da girmeden e, sohbeti kapatmak istemedim. E, buna ekleyeceğiniz bir şey var mı? Benim, bu arada soru da alabiliriz birkaç tane benim ekleyeceğim, zamanınız varsa. E, buna
1: bir kelime evet. var. Zaten şimdi onu söyleyince bu şeyin biraz şeyi de çözülecek. PCR. Yani e, şimdi öyle bir duruma geldik ki yani hiç olmayan bir virüs. Bir yani oturayım şurada bilgisayarımı açayım. Bir dizayn yazayım. Çeşitli patojenlerden, bilinen virüslerden filan. Ondan sonra bunu burnuma çubuğu sokayım. 40-45 döngü yapayım. Adını koyayım. Buyurun yapalım şimdi. Böyle işte hastaya niye, soğuk algınıyla giden insanlar bu PCR'ı yapalım. Pat hepsi çıkar. Bir yaparız, herkes de çıkar. Ondan sonra deriz ki bilmem ne pandemi. Hani şu an yapılabilir bu. Sırf PCR kullanarak... Ve işte böyle bir akıllı şeyle oturup biraz da artificial intelligence desteğiyle çapraz...
0: Y yeni bir pandemi başlatabiliriz evet, diyor.
1: virüs veya bakteri olmadan mevcut zaten herkeste olan, şimdi şey de o durumda şu an, hani koronavirüs de biraz öyle, nasıl hani endemik duruma hani virüsün gelmesi, bunlar hepsi birbiri içinde ondan bana atlıyor, benden ona atlıyor, yeterince fazla sayıda atladıysa bende de bir bağışıklık düşüklüğü varsa ben hasta oluyorum civarımdaki 2-3 kişiye yiyorum falan işte neyse havalar düzeliyor bu böyle kayboluyor sonra tekrar geliyor bir dahaki sene hani bu döngü içinde 200 tane farklı patojen var böyle dolaşan dünyada virüsü bakterisi mantarı şimdi hani bunlara bir tanesini seçsek birkaç tanesini güzel bir PCR yapsak herkes de çıkar bu yani ölen de bundan öldü deriz Hani bu yapılabilir artık çünkü çok benzer bir şey oldu. Çok benzer bir şey yapıldı. Bir önceki şeyde de hani PCR konuşmuşuz. Nasıl bu bir tane Pire'nin tabii 2 üzeri 40'la çarpılınca uzaydan gözükür hale geldiğinin bir örneğidir bu PCR. Yanlış bunu kullanırsanız gayet güzel herkesde olan bir patojen ortaya çıkabilir. Hastalıkla da bağlaştırırsınız. Zaten adam hastaneye gelmiş. Semptomu da var. Hani virüse de gerek yok artık böyle bir şey yapmak için
0: neredeyse. Şimdi Deli'nin sopası dinleyicilerimiz arasında da var. Ee, uzun zamandır takipleştiğim bir kişi. Sahadan tıp alanında. Onun söylediği e, bir şey var not olarak ilettiği. Enfeksiyona klinik yaklaşım olarak bir milat kabul edilecek süreçte gerek laboratuvar gerek sahadaki pratik düşünce değişimlerimiz dahi 10 program, programlık tartışma mevzusu çıkarabilir diye not düşmüş. Evet. Kendisi isterse burada söz de verebilirim kendisine daha detaylı konuşmaya da sohbete dahil olacaksa. Ama burada gerek laboratuvarda sizin laboratuvarda aktif bir şekilde çalışmalarınıza devam ettiğinizi biliyorum. Gerek de sahada gerek yani bunun hastanelerde şeyde ne tarz bir değişim oldu? Yani burada hep olumsuzu ben dikkat çekmek istemiyorum. Olumlu yönde de bir şeyler oldu mu? Biraz önce bir şeyler söyledin. Eğer doğruysa bu ben bunu bir kazanç olarak şey yapacağım. Yani artık herkes hani aşı veya o sürü mantalitesine herkes girmez, herkes artık akıllandı biraz, aynı şeylere kanmaz şeklinde şeyler söylediniz. Doğru olduğunu umarak katılacağım size. Bu tarz belirli, belirgin değişimler oldu mu? Gerek sahada, gerekse labor laboratuvarda. Bu bilimsel titizlik olabilir veya hastalıklara yaklaşım olabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere şu oldu. Şimdi
1: bu aşılar konusunda özellikle aşıların etkileri veya işte problemleri konusunda yayın yapmak çok zordu. Ben bu tip çalışmalar hazırlayıp dergilere gönderip işte ya biz bunu basamayız şimdilik hani durum böyle hani kusura bakmayın diye editörden reddedilen hani yayınlar olduğunu biliyorum. Böyle meslektaşlarım var ama yavaş yavaş şimdi artık böyle vaka raporlarıyla bu böyle şey yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı. Buradan bir şey çıktı ve zamanında hani buna karşı durabilen çok fazla bilim insanı, doktor da yoktu. Bunların sayıları da biraz arttığını düşünüyorum ben. Yani hani bu kadar kolay artık e, bence insanlara evet hemen işte olun, onu da olun, bunu da olun, şunu da aşı olun, evet siz de olun, işte dört hafta geçmiş, işte altı ay geçmiş yenisini yaptırın. Hani bunun bu kadar böyle tabii bilemiyorum. Bu da belki benim biraz böyle pembe gözlük şeyim. Ben insanlarda biraz böyle bir buna karşı bir böyle işkillenme durumunun olduğunu düşünüyorum. Bunun tabii ters etkisi de var. Hani biz şimdi 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra hani önümüze nasıl bir şey çıkacağını da bilmiyoruz. Onun için böyle böyle beton gibi durmamak lazım. Yani burada elastik olmak çok önemli. Yani mesela ilk yayında da belirtmişim yani hani böyle hani çocuğu, etkileyen çocuklara yönelik problem yaratabilecek bir şey olsa yani ilk hani koşa koşa gidip ben çocuğuma aşıyı yaptırırım. Hani bunları değerlendirmek lazım. Yani hastalık ne kadar tehlikeli ve de bu, bu hastalığın hani ne kadar tehlikeli olduğunu medyadan takip etmemeyi bence artık öğrendik. Hani daha farklı kanallardan da bilgi almak lazım. Mesela bilimsel yayınlar bence bu konuda daha iyi. Çünkü aynı bilimsel yayını internet sitesi alıyor. İşte böyle korkunç boyalarla şekillerle şey yapıyor. Anlatıyor. Bunlara da yani bu tip sitelere falan da dikkat etmek lazım. Yani otopsi yayınını diyor işte koronavirüs işte beyni etkiliyor. Herkesi dikkat. Hani bu tip haberlerin durumu biraz kötü. Bunlara karşı hazırlıklı olmak lazım ama karşımıza hani ciddi bir hani gerçekten tehlikeli bir virüs de gelirler. Hani daha yeni Mesela Çin'den bir yayın çıktı. E, pangolinden virüsü alıp e, insanlaştırılmış hücrelerde e, pasaj yapmışlar. E, bütün enfekte ettikleri şeyleri, e, fareleri öldürmüş beyin iltihabından. Bütün deney hayvanları ölmüş. Şimdi böyle bir virüs var laboratuvarda. Çalışıyorlar, yayınını yapıyorlar. Mesela böyle bir virüs ortaya çıktığı zaman tabii ki hani ben evde kalmak için kendimde çok daha böyle ciddi bir... <gülüyor> Şey e, oluştururum. Yani çıkmak istemem açıkçası. Niye çıkayım ki? E, bu duruma göre değerlendirmek lazım. Bu da çok zor iş. E, burada da o dediğiniz e, kapitalist sistemin yönlendirilmesi e, daha da tehlikeli bir hale sokacak durumun. Yani bunu bize bir kere yaptılar. Bir daha ben bunu yemem deyip daha ciddi bir virüs karşısında e, sapır sapır dökülebilir de insanlar.
0: Yalancı çoban hikayesi diyorsunuz. Evet. Umarım o bilinçlenme konusunda söyledikleriniz ciddi bir şekilde geniş yığınlara hani benim biraz önce biraz da sarkastik olarak bahsettiğim sürülere olumlu bir şekilde yansımıştır bu sefer. İnsanlar biraz daha bilinçlenir veya biraz daha bu konularda şey mi diyoruz buna ekonomide bu ekonomik literacy, financial literacy şeklinde şey yapıyoruz da bu bilimsel, bu okuryazarlık Biraz daha artar. insanlar neyin doğru, neyin yanlış olduğunun nasıl ayırdığına varılabileceği konusunda en azından biraz daha bilinçlenmiştir. Hemen herkesin trenine, vapuruna, şeyine atlamamak konusunda biraz daha umarım bilinçlenme konusunda olumlu bir etkisi olmuştur. Tabi bunda zaman gösterecek ve dediğiniz gibi negatif etki de söz konusu. Daha önce de bunu söylemişlerdi. Yok bunların astarı yok deyip gerçekten tehlikeli bir salgının daha... Tehlikeli olma potansiyelini de taşıyor bu tarz bir re response e, alışkanlığı. Söz hakkı istedi verdim. Hoş geldin delinin topası. Geldi mi sesin? Geliyor geliyor. Ha ah, selam nasılsınız?
2: Teşekkürler tamam, seni bu
0: yayınları müdahevi yapacağım artık.
2: Yok hayır çok büyük bir keyifle dinliyorum <gülüyor> hem seni hem Hoca'yı böyle bir gönderme yaptığın için hani kayıtsız kalmamak istedim. Zaten Korcan olayın immünolojik boyutunu, virülojik boyutunu son derece detaylı bir şekilde açıkladı. Olay bu şekilde mikrobaza indiğinde teknik terimler kullanmadan açıklayabilmek imkansız zaten. O yüzden onu da herkesin anlayabileceği bir şekilde sokmak için de ekstra çaba harcadı farkındayım. Hani ben 20 yıllık doktor olarak benim bile anlamakta zorlandığım kısımlar oldu. Bunlar çok normal. Ama o sana yazdığım mesajdaki gibi çok geniş bir şeyden bahsediyoruz. Hani olayın çıkış kısmı, işte ilerleyiş kısmı, bitiş kısmı bunun tıbbi açıdan gerek toplumsal açıdan başlangıcı, ilerleyiş ve sonucu her birimiz açısından çok farklıydı. Hani ben evet. klinik yoğun bakımcı olarak ve daha hala bu konuda işte retrospektif çalışmalarımız sürüyor. Çünkü benim şefi olduğum klinikte yaklaşık 12 bin korona hastası takip etmişiz pandemi sürecinde. Bunların yaklaşık 4-5 bin tanesi yatarak tedavi görmüş yataklı servislerde yo ve yoğun bakımlarda. Bizim dahi olayın başlangıcında, ilerleyişinde ve sonunda ve hatta hala... Bu konuda klinik yaklaşımlarımızdaki farklılık devam ediyor. Ama o kadar geniş bir konudan bahsettiniz ki sana yazdığım mesajlar olduğu gibi. hani yani evet. 10 gün sabah akşam ayrı ayrı başlıklar altında konuşsak bitirebileceğimiz bir konu değil. Sadece sen referans verdiğin için bir merhaba demek istedim ama olayın en azından kliniğe yansıması ve hastanelerde o esnada neler oldu neler bitti süreç içerisinde neler değişti eğer o konuda spesifik bir sorunuz olursa kısaca yanıtlamaya çalışırım. Çok teşekkürler katıldığı için.
0: Korcan Hocam bilmiyorum eklemek istediğiniz veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Valla aslında yok
1: yani şimdi ben yani kendisine hani teşekkür etmek istiyorum. Yani böyle insanlar var benim de bana mesajlarla ulaşan fikirlerini belirten Yoğun bakım hastalarına bakan yani bu insanlar böyle vakit bulup da gelip Twitter'da hani benim yapabildiğim şekilde hani bir şeyleri yazma durumları da hani fazla olmuyor. Yani bir şey söyleyemiyorum yani bu gibi doktorlara yani ciddi çok hani büyük borcumuz var. Benim tek soracağım şu olabilir. Yani bu işte yoğun bakımlar doldu şeyi oluyor. Yani ben bunu biliyorum hani kendim de yakınlarımı yoğun bakıma yatırma durumu olduğu zaman bunun ne kadar zor olduğunu ve 365 gün hani bunun zor olduğunu. E tabii bu soğuk algınlığı döneminde kış aylarında Kasım Aralık Ocak hani ekstra bu yükün de binmesiyle olayın daha da zorlaştığını. Bunun da aslında basında çok fazla kullanıldığını. Özellikle sizin dediğiniz gibi hani beyaz yalan hani sizin sağlığınız sizin yararınız için yapıyoruz bunu şeklinde. Bunun yani COVID bölümünün ne kadar etkili olduğundan biraz bahsedebilir mi? Ve şu anda mesela daha öncenin farkı yani aşıların bunda nasıl bir etki yaratabildiği ya da hasta profiliyle ilgili long COVID ile ilgili böyle çok uzun konular aslında bunlar. Kendisinin söylediği gibi yani onlarca gün konuşulur. Çok ufak bir değerlendirme alabilirsek bence her, dinleyen herkes için faydalı olur. Evet, tamam. evet
2: ben de merak Ko ettim şimdi. Çok güzel tamam, bir şekilde. şöyle açıklayayım ben. En azından benim yönettiğim klinik adına yoğun bakımların dolu olduğu bir gerçek. Ben şu an 47 yataklı bir yoğun bakımı yönetiyorum ve şu an o yoğun bakımlar içerisinde 46 hasta var. Ve geriye kalan bir yatakta takdir edersiniz hastane içi, klinik içi, acil durumlar için rezerve ettiğimiz bir yatak. Ancak bunların tamamının işte korona ya da korona benzeri viral enfeksiyonlar açısından kullandığımızı söyleyemem. Ama klinik pratik açısından şunu söyleyebilirim. Özellikle son 3-4 aydır yeniden atipik viral enfeksiyonları tekrardan gözlemliyoruz. Çok spesifik bir örnek vereyim. Daha bugün sabah saatlerinde... Kliniye diğer doktor arkadaşlar tarafından bir konsultasyon için çağrıldım. 36 yaşında ve son derece genç, işte eşlik eden hastalığı olmayan bir genç erkek hasta idi ve iki haftadır süren bir nefes darlığından muzdaripiz ki nefes darlığında zaten yani daha işte kliniğe girişinden, yürüyüşünden, oturuşundan vesaire falan fark edebiliyordunuz. Bizden önce yaklaşık 3-4 tane hastane dolaşmış. Burada çeşitli değerlendirmeler tabii ki yapılmış meslektaşlar tarafından. Tomografi çekilmiş, işte kan tetkikleri alınmış vesaire. Klinik bir bakteriyel enfeksiyon kliniği asla değil ama tomografi görüntüleri, akciğer tomografi görüntüleri çok tipik bir viral enfeksiyon görüntüsü. Ancak takdir ederseniz bu hani en azından 20 yıllık işte benim de 18. yılım meslekte bir influenza salgını da geçirdik biz. Önce bir başlangıcı 2008'di zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam işte bu domuz gribi olarak e, anılan H1N1 H1 salgını 2013 ya da 2014'te e, ikinci pikini yaşamış idi. Tomografi görüntüleri koronavirüsten ziyade influenza için çok spesifik idi. Hastanın oksijen seviyeleri yaşıyla açıklanamayacak derece düşük idi. Kardiyak değerlendirmesinde de miyokardit bulguları vardı. Bir akut kalp yetmezliği şeyiydi. Aslında bizim korona döneminde yaşadığımız kardiyopulmoner sendromun çok tipik bir varyantıydı. Ancak koronavirüse uymuyordu. Kaldı ki yaptığımız testler de koronavirüsü dışladı zaten ve influenza'yı daha ön plana çıkardı. Çok dağıtmadan son 304 aydır influenza ve koronanın koenfeksiyon ya da enfeksiyon şeklinde prezentasyonunu da görüyoruz. Ve bunlar en azından akciğer bulguları olarak geçtiğimiz döneme göre daha ağır. Geçtiğimiz dönem derken pandeminin pik döneminden bahsetmiyorum. Pandeminin regresyon döneminden bahsediyorum. Aşıların siz gayet kapsamlı ve son derece objektif açıkladınız zaten bunu. Aşıların uzun dönem yan etkileri ya da vücudumuzda ne yaptıkları vesaire konusundaki tartışmalar çok uzun süre devam edecek. Bu konuda FDA ya da Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlara zaten klinik hekimler olarak asla tam bir güvenimiz olmadığını zaten biliyoruz. Aşıların pandemiyi sönümlediği kesin. Ancak uzun dönemde nelere yol açacağı konusunu bu, bunu gerçekten zaman gösterecek. Ama viral enfeksiyonların Birlikte koenfeksiyon ya da süperenfeksiyon şeklinde prezente olduğu yeni bir döneme giriyoruz gibi gözlemliyorum. Bu, bu benim tamamen kendi kliniğimde olan şey, kendi gözlerim. Bu bir bilimsel çalışmanın sonucu değil. Dolayısıyla hani o farkı söylemek isterim. Ancak ben son bir aydır özellikle akciğer ya da kardiyak bulgularıyla birlikte seyreden Viral enfeksiyonları son bir buçuk yıldır ilk defa bu kadar sık görüyorum. Biraz yoğun bakımdaki dolukların sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür
2: ederim. Ben de çok teşekkür ya ederim.
0: ederim. İkinizde de çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Ben bir saat düşünüyordum, bir buçuk saati ulaştı. Ama ben sıkılmadım. Hiçbir yani gerek teknik kısmında gerekse tartıştığımız kısımlarda da hiç sıkılmadım. Gayet severek dinledim. Korkunç hocam her zaman zaman ayırabilirim. Her zaman yeri var bu tarz yayınlarda. İkinize birden teşekkür etmek istiyorum. Dinleyenlere de sabırlar için ben, teşekkür ediyorum. Biz ben için. Da bir şey ekleyebilir
1: Şimdi Bu tabii, son konuşulanla ilgili. Bu tabii bu söyleyeceğim tamamen hani benim e, hipotezim bunların mesajını tweetini de belki hani iki sene önce falan atmıştım. Bu virüslerin birbirlerini baskılaması kimi dönemlerde birinin gelmesi ve onun baskınlar yüzünden ötekinin gözükmemesi bu yani bir virüs bulaşıp Vücut buna bir bağışıklık yanıtı verdiği zaman ak akciğer mukozasında belli bir mukus kalınlığı ve yine bizim evrimsel olarak geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde belli bir dönem e, diğer virüslere karşı bir koruma oluşuyor. Ve bu da bazı virüslerin bu döneme gelip hiç gözükmemesine e, ve belki bir sene atlamasına sebep oluyor. Bazen üst üste biniyor. Bununla birlikte şeyi de birleştirdim. Şifayı
0: kaptın meselesi herhalde.
1: Evet, Şeyi de bununla eğer birleştirirsek, yani işte yoğun maske kullanımı, evlere kapanma, okulların kapatılması. Bu, şimdi yani normalde insanlarda bir patojen döngüsü vardır. Yani bu böyle toplumda bu virüsler, soğuk algınlığı virüsleri dolaştıkça bizim bu dediğim kısa dönem hafızamızı bunlar hasta etmeden, hani ağır hasta etmeden genelde toplum içinde bunlar tazelenir ve de bunun büyük çoğunluğu okullar okullardan yayılır. Yani çocuklar çocuklar daha çok bu hastalıklara yakın olduğu için hastalar gelir ateşlenirler. Evde anne baba da oradan biraz alır. Şimdi bunların önüne çok büyük bir step sekirdi Bizim Türkiye'de özellikle iki sene, yaklaşık iki sene okullar kapandı. hani okullar kapanınca patojen değişimi bir oluşmadı ve tüm neredeyse nüfusta çocuklarla iletişim halinde olan nüfusta bu influenzaya karşı, RSV'ye karşı, diğer mevsimsel koronavirüslere karşı hafızalar biraz köreldi. Karşılaşmadığımız için ya yani alınan tedbirlerin bu genel etkisi ve de tabii ki koronavirüsün yoğun yaygın olması. E, bu hipotez tabii ben bunu hani yani önceden de yani bu şekilde açıklamıştım. Hatta demiştim yani yani demiştim hani demek biraz e, itici ama yani koronavirüs negatif viral pnömoni hastalıklarda ciddi sorunlar yaşayabiliriz şeklinde bir hani öngörü yapmıştım. E, bu hipotezler üzerinde. Yani bu da bu e, karantinaların e, gereksiz aşırı önlemlerin bir yan etkisi olarak e, bize geri dönmüş olabilir.
2: Klinik olarak kesinlikle tam da bunu yaşadığımızı söyleyebilirim yani siz teyit edebilirim bu konuda. Şey olarak da şimdi... bu, Çünkü şey izole ettiğimiz özellikle viral fenomenlerde izole ettiğimiz organizmaların baskını şu an için korona değil şu an için influenza. Hatta influenza A bile değil, influenza B.
1: Evet. Bu pandemi döneminde zaten ben hatırlıyorum grip nereye kayboldu gibi bir konuşmalar da dönmüştü. Yani testlerde çıkmıyordu. Herkes koronavirüs çıkıyordu. İşte tedbir aldık, gripi yok ettik falan dedi bazı bu işleri pek
2: bilmeyenler diyeceğim <gülüyor> ee,
1: tabii böyle olmadığını tabii hani hep hep beraber hani maalesef görüyoruz
2: ya bir de mevzuyu çok uzatmak istemiyorum ama hocam yani sizinle aynı doğrultuda bir de şöyle bir şey oluştu yani korona olağan şüpheli ve ya korona değilsen sorun yok gibi bir algı oluştu ama sizin de bildiğiniz gibi influenzalar, RSV'ler de özellikle güç kazandıkları dönemde en az korona kadar ölümcül seyredebiliyorlar.
1: E tabii yani hani bu hastanın durumuna tabi çok etkili. Yani sizin hani genç hasta örneğiniz tabii biraz hani ekstrem bir durum belki ama hani çoğunlukla biliyoruz ki hani bu daha böyle metabolik e, sağlık sorunu olan bağışıklık sistemi birçok başka şeyle meşgul olan kişilerde hani çok problem oluyor ve dediğiniz gibi yani her sene oluyor. Yani o yüzden de hani bu yoğun bakımlar hani 2013'te de doluyor, 2014'te de doluyor bu mevsimi geldiği zaman artık dolaşımda hangi virüs ağır bastıysa o etkili
2: oluyor. Kesinlikle.
0: Hocam çok teşekkürler bu son söylediğinizle alakalı, ikinizin de söylediğiyle alakalı benim hemen aklıma kendi korona döneminden şeyler geldi. Birincisi biz o programda konuşmuştuk zaten karantina uygulamasının Yüzyıllarca, yüzyıllar boyunca sürekli olarak hasta insanların eve kapatılması olduğunu. Ama e, bu pandemi döneminde biz sağlıklı insanları eve kapattığımız için bunun faturasının ileride çok daha yüksek olarak çıkacağını e, şey yapmıştık. Bir de bu pandemi döneminde bir yakınımız banyoda ayağı kayıyor ve... E, kaltasını kırıyor. Hemen acil götürüyorlar. Korona te PCR testi yapıp sende korona yap deyip yok
2: deyip geri gönderiyorlar. Yani böyle de bir şey başımıza geldi. Ee, çok yani... fazla insandı bunlar. Yani çok fazla yaşandı bunlar. O dönemde de şöyle bir bizim de şikayetçi olduğumuz bir şey vardı. İnsanların muzdarip olduğu ağır ya da acil e, olarak adlandırılabilecek onlarca hastalık var. Ancak neredeyse bir yıl boyunca korona değilsen Tamam evine git. Hani e, yani şu an korona ile uğraşıyoruz, biz şu an korona ile ilgileniyoruz gibi. Sadece evet. algı değil bir klinik pratik de oluştu. O konu çok ayrıca konuşulacak ve çok uzun bir konu. Onun da işte dosya ekonomik açıdan bakarsan, kapitalin kendini koruması adına geliştirdiği acil ve yanlış bir refleksdi o. Oradaki kaygı genel kaygı da şuydu biliyorsun. Genel kapital üzerinde sağlık sisteminin oldukça büyük bir etkisi var. Ya sağlık sistemi çökerse ne yaparız kaygısıyla aslında bir şekilde sağlık sistemi çökertildi. Ben orada biraz farklı düşünüyorum ama şimdi şey yapmayacağım tartışma uzamasın diye. Çok, çünkü... uzun, çok uzun bir konu bu. Artık.
0: Hayır çok uzun bir konu. Seni özel olarak Türkiye'deki sağlık sisteminde özellikle sahadan gelen bir insan olduğun için Özel olarak seni davet ettim yani şimdi burada hemen boş buldum davet ettim şeklinde değil. Daha önce bir birkaç hafta önce sana konuşma, bu konuda seninle konuşma. konuşmak istediğimi söylemiştim. Dolayısıyla seninle öyle bir sözleşmişliğimiz var. O konuyu biraz oraya erteleyelim. Bu biraz farklı düşünüyorum o sağlık sistemi konusunu biraz daha detaylı konuşursak orada belki daha detaylara gireriz. Ama tartışmayı uzatmak uzatmamak için burada çok böyle detaylandırmadım ama dediğinde haklılık payı kuşkusuz var. Biraz daha detaylandırmak lazım o konuyu. Bir de konu çok geniş. Yani burada gerek medikal tarafta, gerek bilimsel tarafta, gerek kamu yönetimi veya kararlar nasıl alınır? Kararları kim alır, kim uygular? Bunların denetlemesi nasıl yapılır? Bunlar burada çıkar ilişkisi nasıl gösterilir? Nasıl engellenir? Bütün bunlarda inanılmaz yani derslik olaylar yaşadık. Özellikle pandemi döneminde ve pandemiden sonra hala yaşıyoruz. Şey altında, yorgan altında kalmış, karanlık altında kalmış, hala gölgede kalmış birçok konu var. Bir tanesi işte virüsün nereden çıktı, bunu kimin fonladığı. Bu tarz şeylerde nasıl bir delil bulursak biz evet doğrusu buymuş diyebileceğimiz konusunda bile soru işaretlerimiz var, anlaşmazlıklarımız var. Bu konu hani çok damlı budaklı bir konu. Bir buçuk saat içinde bu kadarını tartışabildik. Sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa son olarak ben ikinize de söz vereyim. Ama ben çok memnun oldum ikinize de konuşmaktan. İkinize de bu konuları konuşmaktan. Bu yayının işe yarar kısımlarını yani bu yayının özellikle o teknik aksaklıktan dolayı o şey yapmamış taraflarını kesip Substack üzerinden yayınlamayı düşünüyorum. Sizin de bir itirazınız olmazsa buna ki dinleyiciler daha sonra dinleyebilsin. Belki e, ileride tekrar başka bir yayında buluştuğumuz zaman da buna referans verebiliriz. Buyurun, son sözlerinizi e, toparlamak için sizi bırakayım.
1: Ben de teşekkür ederim. E, ekleyeceğim bir şey yok. Belki başka bir programda daha uzun, başka detaylı şekilde konuşuruz. Çünkü yani konuşulacak gerçekten çok şey var. Herkese iyi akşamlar.
2: Ya Ben de 2000, o 2021'de Kocan Hoca'da yaptığımız şeyi o dönem sosyal medyama olmadığı için denk gelmemiştim. Bugün sen paylaştıktan sonra dinledim. Çok keyifliydi. Bugün de dinlemek çok keyifliydi benim için. Çok da şey kendime bir şeyler kattım. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler tekrar. Herkese iyi geceler. Bizi nereden dinliyorsanız evet. dinleyicilere de sabırları için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyeyim. İyi geceler.